0: Aujourd'hui, nous partons dans le thème des thérapeutes, coachs et psy. Nous accueillons Anita Pinato, une immigrée italienne arrivée en France à l'adolescence. Cette passionnée de danse qui, vous allez le voir, parle de façon nette et directe, va nous révéler dans cet épisode.
1: Comment est née sa vocation à l'âge de 5 ans et demi
0: Quel domaine a-t-elle exercé de façon
1: pro aux USA As-tu un arbre généalogique maudit Décryptage de la systémique familiale, vous verrez ce que c'est. Les coulisses d'un coaching pro avec un dirigeant du CAC 40.
0: On va voir également pourquoi elle n'aime pas le terme de coach de vie. On va voir également la raison pour laquelle le développement personnel est obsolète en 2023. Nous allons voir quelle est la chose qui rend fou si on ne le comprend pas. Et on conclura évidemment comme chaque semaine, vous le savez, avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons sans plus tarder Anita Pinato. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: prod. Et du coup, euh, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet. Anita, peux-tu te présenter pour les personnes qui nous écoutent
2: Waouh Alors, ça va être acrobatique hein, parce que 30 années dans, dans l'accompagnement, euh, euh, je vais prendre des raccourcis quand même. Hein, je vais aller en, diago- en diagonale. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux te dire Est-ce que je te dis qui je suis, ce que je fais De toute façon, c'est, la même, c'est le, le même débat. Je, je suis engagée dans, dans l'accompagnement euh, depuis toujours en fait, euh, tu vois, euh, de famille de, d'immigrés italiens. Oh
1: je bene. te
2: laisse imaginer les repas d'Ominico euh, avec la main comme ça sur l'oreille et on chante et on boit, on mange et puis euh, on pleure aussi. Hein. Enfin, Papa, moi, hein. moi j'étais heureuse comme la table de la salle à manger. Mm-hmm. Et puis, euh, comment ça m'est venu Écoute, euh, ça m'est venu en regardant euh, toute cette lignée, tu sais euh, grand-père, oh, grand-mère, les tentes, des machins, des il y avait une table qui n'en finissait plus, et ça chantait beaucoup, ça chantait en harmonie, parce qu'il y avait pas mal de chanteurs dans, dans, dans ma famille, des chanteurs d'opéra, et, euh, et moi je les regardais vraiment comme des zombies, non, mais je ne comprends pas, parce que chanter c'est joyeux, pourquoi ils pleurent <rire> Et je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans, et je me suis dit, ce jour-là, il s'est tombé à la verticale dans mes bottines, euh, un jour je les soignerai tous, ah ouais. Et j'ai tenu <rire> ma promesse. <rire> C'est une à vocation qui est
1: là depuis, euh, depuis toute petite.
2: Tu attendre ouais. en France. Ouais, ouais. Je suis Vraiment. ravi qu'on les parle.
1: De,
0: les les, les soigner de quoi, du coup, exactement Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui,
2: je sentais de la mélancolie. Je sentais euh, le déracinement. Je sentais. Bon, moi, je l'ai vécu aussi hein, dans les écoles euh, spaghetti, macaroni, euh, enfin, tu vois. Et, euh, et, et en fait. Euh, c'était très bien. J'avais déjà le sens de la transformation euh, parce que je lisais les dictionnaires euh, tous les soirs. Euh, j'étais euh, dans, dans deux classes supérieures alors que j'étais toute pitchoune. Bon, j'ai fait mon intéressante. Quoi. Mais ça m'a, ça m'a aidé dans le sens où, où, euh, où il fallait que je m'adapte. Et moi, j'arrivais d'Italie et puis euh, j'ai parlé français très vite. Et, enfin, tu vois, tout ça, ce sont des, des moteurs quand tu décides d'en faire quelque chose. Mais ce n'était pas évident. C'était okay. pas évident.
1: Du coup, t'as, t'as ta langue maternelle... La Comment Ta langue maternelle, c'est l'italien ou le français L'italien.
2: L'italien, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Okay. L'italien. Et, euh, et moi, c'était très récent hein, que je sois là. J'ai, j'ai, je me suis vite euh, exilée à Paris. Et, Possiamo euh,
1: faire l'interview euh, nell'Italia.
2: Ah oui, j'ai un peu perdu. Ah prochaine... oh oui, la prochaine fois, on l'a fait en
1: italien. ça, Elle sera très courte, l'interview, à mon avis. Si on le fait en italien, on aura plus de choses à faire. En je japonais te soufflerai.
2: Aussi. Je te soufflerai.
1: Avec plaisir. Je, je suis sou- ravi qu'on parle d'accompagnement sur, sur cet épisode parce qu'avec Christopher, souvent, on, on parle de 1, 2, 3 business, donc oh. de, de techniques marketing pour les personnes qui sont entrepreneurs ou apprentis-entrepreneurs. Oh. Là, avec toi, aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'on va aller dans un cran, euh, un cran plus profond, peut-être, à parler de coaching, d'accompagnement, peut-être de ouais. sphères qu'on maîtrise moins. Sur le plan psychologique Oui, totalement. Ouais. Est-ce que tu veux nous toucher ouais. deux mots là, là-dessus, justement
2: Oui, alors écoute, j'ai eu mille vies. Euh, et, et très tôt, euh, comme on ne parlait pas beaucoup hein, dans, 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 dans la famille. Euh, bah donc, je ne parlais pas beaucoup, mais j'étais très émotionnelle, j'étais très introvertie, très créative, et je cherchais. Je cherchais, j'ai toujours aimé la connaissance, je cherchais, je parlais très tôt de psychologie. Bon, puis pour moi, c'était un univers, euh, euh, j'allais dire inaccessible. Donc, comme euh, je ne parlais pas, je dansais beaucoup. J'ai be- toujours beaucoup dansé, beaucoup chanté. Donc, je suis montée à Paris, et euh, j'ai, je, très tôt, très petit jeune hein, j'ai, j'ai voulu mon indépendance. Et je dansais, donc j'allais danser dans le marais. Je dansais, je passais la journée à danser. J'étais dans des studios de danse professionnels. Je travaillais le soir dans un restaurant pour euh, pour payer mon, mon petit loyer de mon petit studio. Et puis euh, j'ai eu l'opportunité d'aller très rapidement aux États-Unis. Tu sais, entre danseurs, entre gens du spectacle, on, communique, on communiquait pas mal à l'époque. Il n'y avait pas Facebook. Et euh, je suis allée dans un, je suis allée à Palo Alto. Euh, dans les studios Elvinaïlé, où là, euh, bah, non seulement tu danses, mais tu fais des percussions, tu apprends à chanter, euh, tu apprends la comédie, etc. Et c'était vraiment magique pour moi, tu vois. Palo Alto, c'était pas encore le creuset du développement personnel. Mmh. C'était pas la Silicon Valley, tu vois. Et, euh, et j'ai, j'ai, euh, j'ai découvert le développement personnel là-bas. Et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Je suis rentrée à Paris. Et... Euh, Rue de la Pompe, à côté de, du Trocadéro, euh, je garde ma voiture en double fil et j'aperçois, tu me parlais d'audace tout à l'heure, euh, l'autre jour tu vois, je, je, je t'ai parlé d'audace, je pense qu'il y avait un peu d'inconscience aussi, mais peu importe, euh, et je vois des, des parkings alloués, 300 mètres carrés de parking alloués, je dis voilà, je, je descends et je prends, et je vais faire des studios de danse, je vais créer des studios de danse, on sait ce que j'ai fait. Euh, à peu près un mois et demi après. Tu vois, des mirolèges partout. Euh, j'avais des copains qui venaient euh, nettoyer euh, les, les lavabos, euh, les, euh, les loges et tout ça. Et puis, euh, j'ai utilisé des parkings. Et j'ai donné des cours de danse, euh, de danse classique, de danse de barre au sol, de danse jazz, pendant une quinzaine d'années. Et j'ai adoré ça. Et je ne savais pas que j'étais déjà entrepreneur. Et surtout, je ne savais pas, j'ignorais totalement que la façon dont j'enseignais la danse, était déjà hautement thérapeutique. Hautement Alors, thérapeutique. dans ton
1: enseignement, si je peux me permettre, il y avait ce côté thérapeutique, mais pour le côté ouais. entrepreneur, ce qui avait un double fil, voir 300 mètres carrés mmh. de parking et les acheter pour ensuite faire des locaux et ensuite donner des danse, mmh. bah, il y avait quand même de l'entrepreneuriat sous. Là-dessous. Oui.
2: Il y avait surtout de l'indépendance. J'avais ouais. une, une, une soif et une fin d'autonomie et d'indépendance, tu vois, comme lorsque tu veux sortir d'un cercle, lorsque tu veux sortir d'un clan. Et, euh, et j'ai, jamais, euh, j'ai jamais pu imaginer autre chose, en fait, tu vois, je ne me suis jamais imaginé dans une structure euh, avec des collaborateurs, avec une hiérarchie, avec, euh, ça, ne m'était, ça ne m'était jamais traversé l'esprit, tu vois, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Donc, pour moi, c'était évident, tu, tu vois, c'était évident de faire ça et ça marchait fort bien. Et, euh, et c'est là où j'ai pris conscience de, des injonctions du mental sur le corps.
0: Donc tu disais tu que tes danse avait, avait pour vertu thérapeutique. Oui. Comment tu t'en as aperçu Est-ce que c'était euh, tes clients oui. ou clientes qui te l'ont suggéré Comment ça t'est venu euh...
2: Non, déjà à l'époque, sans, c'était juste de l'observation. Tu vois, je trouvais que le mental euh, rétrécissait l'action. Le mental, le, le mental était très puissant par rapport au corps. Tu vois, je montrais un mouvement, je montrais une variation, et les filles, elles faisaient oh, « Oh là là, on n'y arrivera jamais !» Mais ça, c'était le mental qui disait ça. Parce que dès lors qu'elles s'entraînaient, euh, bah, elles le faisaient, peut-être pas tout de suite, mais elles y arrivaient deux ou trois semaines après. Deux yeux, il y avait la notion de miroir. J'observais que certaines filles n'osaient pas se regarder dans le miroir, alors qu'en danse, le miroir, c'est un outil, c'est juste mmh. pour te positionner dans l'espace. Donc, deuxième, deuxième, tu vois, indice thérapeutique, parce que là, on parle de, d'effet miroir, par exemple, mmh. en thérapie. Et puis, euh, le fait que, finalement, la confiance en soi, c'était un muscle. J'ai, j'ai tout de suite imaginé que c'était un muscle. Parce que ta jambe, tu la lèves là, tu la lèves là, tu la lèves là. C'est, tu fabriques de la confiance et puis que tu ne peux pas tricher avec le corps. Tu as beau dire « oui, 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 je vais le faire, je vais la mettre ici, la jambe ben, », si ton corps n'est pas prêt et s'il ne veut pas, eh bien, rien ne se passe. Donc, c'était ça le côté thérapeutique. Et puis aussi, je voyais ces filles qui se libéraient, tu vois, qui se, qui se redressaient. Euh, tout au début des cours, elles, elles arrivaient avec des bodys noirs ou des grands t-shirts pour cacher leur corps. Et petit à petit, elle tu vois elle se, elle s'apprêtait pour venir elle était fière d'elle elle prenait de l'assurance. Je vois ça, une réelle transformation euh, au ouais. cours de l'année. Oui, tu vois. Et bon moi j'étais chaude mais je regardais ça en me disant mais c'est magnifique. C'est magnifique cette assurance, cette ouverture du corps, cette ouverture aux autres et puis la confiance, tu vois. Et je leur disais déjà à l'époque ne danse pas dans ta tête. Danse avec ton corps, tu vois, parce que ton mental, il n'a rien à voir. Euh, si tu dis « je ne vais pas y arriver bah, », effectivement, tu risques de ne pas y arriver. Mais tu n'as pas besoin de ton, ton mental pour danser. Tu as besoin d'entrer dans ton corps et tu as besoin de, de l'animer, de le mettre en mouvement, tu vois. Alors, on a fait quelques, quelques plateaux télé, bon, on a eu notre, nos, nos petites heures de gloire, on passait chez De Chavannes le matin, tu sais, je ne sais plus quoi, c'est mieux le matin, ou un truc comme ça, avec toute mon équipe. Et c'était rigolo en fait, c'était vraiment hyper joyeux et, euh, et je, je travaillais comme si je n'avais pas besoin d'argent en fait, parce que je ne travaillais pas, parce que euh, j'étais location, en musique, tu mais oui j'étais en musique, tu t'imagines un métier, j'étais en musique toute la journée, j'écoutais de la musique, on avait des radios, Radio Nova qui nous venait nous apporter les vinyles, tu sais, ah, c'était un univers, euh, puis j'ai, j'ai gardé des très très belles, très belles relations de cette époque, tu vois. Une bande de petits jeunes, genre Florent Pagny, Mathieu tout ça dans les studios. <rire> c'était cool quand même, tu vois. C'était cool. Bon, ce qui était moins cool, c'est que ça fumait des pétards dans les vestiaires, mais euh, qu'est-ce que tu faisais <rire> Voilà. C'est On la mettait thérapie parfums... externe. Hein <rire> 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 On mettait des parfums après, où Je savais même pas ce que c'était. Ça pas
1: partie de la thérapie, du coup, euh, les pétards.
2: Je croyais. Hein. Bah écoute, un jour, on en a trouvé dans les vestiaires. Donc, euh, tu vois, on a imaginé, effectivement, euh, tu vois. <rire> il paraît que ça détend les muscles, tu vois. Ça,
0: hein. Donc ça, ça a duré euh, 15, 15 ans, ans, du coup Et ouais, qu'est-ce qui a ans. fait que ça a pris fin Et qu'est-ce qui s'est passé
2: ensuite Parce que je suis devenue maman et que bah, je travaillais 7 jours sur 7, que j'adorais ça. J'ai voulu juste faire un break. Et en fait, ce break, il m'a emmené ailleurs. Euh, il m'a emmené ailleurs. J'ai fait un séminaire de développement personnel qui m'a vraiment secoué et qui m'a donné envie, vraiment, de, de, d'écouter euh, ce que je m'étais dit, en fait. Euh, euh, et puis, pour moi, c'est une évidence de, de passer de prof de danse à psychothérapeute, c'est une évidence. Parce que bah, quand tu descends dans le corps, euh, tu, tu t'adresses à ton âme aussi, et puis quand tu parles à ton âme, tu descends dans le corps, donc pour moi, c'est évident. On va poser souvent la question, bah, pour moi, c'est évident l'unicité, euh, c'est évident.
1: Il le voilà. déjà, finalement C'est-à-dire que la danse, oui. c'était un prétexte externe voilà. pour une transformation interne
2: Absolument. Un oui. Et puis, je ne me sentais pas équipée, tu vois. Euh, bon, je n'avais pas fait d'études particulières euh, en psychothérapie, en psychologie. Bon, bien que je lisais énormément. J'étais papivore à l'époque. Et, et les interactions, tout ça, ça me, ça, me, ça me parlait. J'essayais toujours de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi tant de souffrance, euh, tant de dysfonctionnement, enfin tu vois. Donc je suis entrée dans une école euh, européenne, assez atypique à Paris, euh, l'école des psychothérapies appliquées, Et euh, j'ai fait cinq ans, j'ai fait un cursus de cinq ans, où, pourquoi je dis atypique Parce que déjà, euh, on parlait, euh, tu vois, des mémoires cellulaires, on parlait de neurosciences, de philosophie, parce que les philosophes étaient des grands thérapeutes. Euh, de physique quantique, etc. Enfin, c'était extraordinaire. Donc, j'ai fait cinq ans là-bas. Et puis, euh, à l'issue des cinq années, je suis devenue enseignante dans cette même école où euh, bah, j'ai formé des futurs thérapeutes. Bon. Okay. Donc, euh, bon, ça, m'a, ça m'a rempli, ça m'a nourri, euh, entourée de pères, entourée de, de référents éthiques, tu vois, Et puis c'était, c'était un enseignement assez libre peut tu que... de retour
0: en France à ce moment-là
2: Ah oui, oui. Mais le studio déjà, j'étais rentrée. Hein, ah, d'accord. Oui, oui, les studios. Oui, oui. Okay. Oui, tout ça, ça s'est passé à mmh. Paris. Okay. Donc, voilà. Donc, j'ouvre un cabinet euh, à la Concorde, précisément. Puis, je commence à, à recevoir mes, mes premiers patients. Ça s'appelait des patients. <rire> Et je, je constate... Euh, euh, que allez, 8 personnes sur 10 qui viennent me voir euh, éprouvent vraiment une réelle souffrance dans leur, milieu de, dans leur milieu professionnel dans leur lieu de travail tu vois. des ambiances euh, assez délétères, tu vois, des conflits en interne et ils sont tous au bord du burn-out mmh. vraiment 8 sur, 10, 8 sur 10 et c'est mmh. là où je me dis euh, finalement il n'y a pas de clivage entre la vie pro et la vie perso euh, bah, c'était des personnes qui étaient vraiment en, en grande, 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 grande souffrance. Et je me dis, bah, si c'est une bonne idée, je vais intégrer les entreprises. Tu vois, apporter un peu d'oxygène à toutes ces personnes, apporter euh, un peu de savoir-être, un peu de connaissances d'eux-mêmes pour, euh, pour mieux collaborer, pour, euh, pour mieux vivre, tout simplement, et puis adoucir les relations, tu vois. Et là... <rire> Pour moi, c'était du bon sens. Et là, euh, mon premier client, enfin, la première boîte dans laquelle je... 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 Bah, je... Intervient. Ouais, finalement, j'y vais au culot. Une boîte du CAC 40, quand même. Et là, on me dit, ah bah oui, mais Pinato, hein, psychothérapeute en entreprise, euh, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Euh,
1: hein. Ils en avaient peut-être besoin, mais est-ce qu'ils le savaient
2: Oui, bah oui, mais... <rire> On n'est pas fous, hein, tu vois. Et puis, si tu veux, tu vois, Mérite, ça remet en question plein de choses. Donc, non, euh, non, 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 non. non. Et on m'a dit, on m'a fait cette offense. On m'a dit, mais vous n'êtes pas coach. <rire> Pour pouvoir entrer.
1: Mais oui, c'est dingue ça. Tu vois
2: <rire> bon, écoute, qu'à cela ne tienne. Donc, je suis allée euh, m'ennuyer pendant un an dans une école de coaching à Paris, le week-end. Tu vois, en me disant bah, que cela ne tienne, ce n'est pas grave, je reviendrai. Mmh. Ah, merci monsieur, je reviendrai. Et voilà, ce n'est qu'un au revoir. Et, euh, et donc, je vais, je vais poser mes fesses dans une école de, de coaching bon, dans laquelle je m'ennuie profondément. Et puis, surtout, ce qui me choque beaucoup, ce sont les techniques d'apprentissage. Il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas de choses comme ça. Mais je me dis, j'ai une idée en tête, c'est que je reviendrai dans cette entreprise dans un an quand j'aurai une, mis une, une casquette de coach sur ma casquette de psy et à l'intérieur je ferai comme je veux parce que c'est toujours de l'humain que tu accompagnes mmh. quelle que soit la fonction à mon sens et c'est ce que j'ai expérimenté donc comme je ne parle que de ce que j'expérimente et là, tu ne t'adresses
1: pas aux dirigeants ou, non, euh, ou aux chargés non. de marketing, tu t'adresses à l'humain qui est derrière ah
2: non. non, 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 ça, c'est pas ma spécificité, ce n'est mmh. pas du tout mon expertise, J'ai loin de là. En revanche, euh, je, bah, je, je constate qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de désordre intérieur aussi, hein, chez les présidents de groupe, chez les dirigeants, chez les managers, dans les équipes, etc. Et euh, je, je crée un un programme euh, sur les, la sensibilisation aux risques psychosociaux. Tu vois okay. Et ça, je, je l'anime euh, je, en, 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 sous, sous la forme des coachings, je l'anime pendant 18 ans dans les grands groupes. 18 ans, la durée. Donc, un Ça a duré. Ça a déjà de... été
1: un peu mieux accueilli.
2: Ah oui, mais c'était nécessaire. Et puis aussi la conduite du changement. Tu vois, quand tu sais ce que, ce que ça coûte un changement qui n'est pas accompagné, en termes de questionnement, de burn-out et de mal-être, hein, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et, 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 et que ça ne communique pas du tout à l'intérieur. Et que tu as 450 salariés qui ne savent pas du tout à quelle fois ils vont être mangés dans un mois. Mmh. Tu vois. Donc, il y a eu ça. Euh, donc, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup euh, le cabinet, plus euh, les interventions en, en entreprise. Que j'allais dans les sièges. Ouais, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les avions, les trains, euh, les gares, les hôtels, etc. etc. donc, ça faisait fait beaucoup.
0: Et quels ont été les résultats, euh, les bénéfices que tu as pu voir après ton passage justement à cette entreprise Comment, comment euh, s'en ressentait l'entreprise une fois, une fois que tu étais parti
2: bah, Écoute, ils il, il renouvelaient les contrats systématiquement pour toutes les équipes. Okay. Il y avait une vraie euh, gourmandise en fait, d'apprendre, contrairement à ce que l'on pourrait croire effectivement, que ce soit dans les coachings de groupe ou les coachings individuels pour les dirigeants. Et puis, je me suis formée en parallèle à la systémie des organisations. Et euh, je vais te donner un exemple très concret. Quand on faisait appel à moi pour, pour une équipe, par exemple, tu vois une équipe commerciale, ou, euh, voilà, ben, je demandais toujours à voir les managers avant. Parce qu'un manager qui n'est pas à sa juste place dans le système, ben, ça ne peut pas matcher avec euh, l'équipe. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe ne trouve pas sa place. Okay. Tu vois, c'est comme dans une famille. Si un père n'est pas à sa juste place, il y a un enfant qui va prendre la place. Et ça commence à... Tu vois et c'est là où ça dysfonctionne. Donc, euh, oui, et puis c'était, c'était passionnant parce qu'on commençait à parler euh, des risques psychosociaux. Mais il y avait des abus de langage, tu vois. Il y avait des personnes qui disaient, voilà, bah oui, je me fais harceler... Euh, par mon collaborateur, alors qu'il avait juste demandé trois fois la même chose. Tu vois, quand on... Voilà, c'est, il y avait beaucoup de, 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 de dysfonctionnement au niveau de la communication. Non, il ne te harcèle pas, il, il te demande juste quelque chose que tu n'as pas fait, mais c'est pas du harcèlement. Tu vois. Mm-hmm. Donc, c'était bien aussi de remettre de la clarté dans les vrais risques psychosociaux, qui coûtent une fortune à hein, l'entreprise. Même. Tu vois. Donc, ce n'était pas toujours très bien vu, mais c'était nécessaire. Parce que ça remet en question le système entier.
0: C'est ça, et surtout euh, euh, bah dans, dans, dans le salariat en général, euh, même si le chef il a, il a tort, si le chef a dit il faut que ce soit comme ça, si, si le chef te dit ça c'est un carré, oui, oh. bah, c'est, c'est un carré. Et si, un psycho, okay. <rire> si, si quelqu'un comme toi vient et se dit mais non, je pense que c'est un triangle, bah, lui va sentir mal vis-à-vis de son équipe, ce qui a tellement l'habitude d'être, euh, d'être obéi que ouais, ça. ça peut avoir du mal,
2: justement. À... Oui, oui, il y a des dégâts collatéraux. Et euh, oui, bah, comme tu dis à très juste titre, hein, Christopher, si, euh, si le dirigeant n'est pas au clair et euh, refuse de voir certaines choses et euh, si, euh, mais il a besoin d'apprendre aussi. J'ai mmh. quand même des, des, des clients magnifiques quoi, qui découvraient, euh, oui, on peut, on peut s'exprimer différemment. Oui, on peut faire preuve d'empathie. Oui, tu vois, c'était vraiment la base. Tu vois Sans oui.
1: perdre de son autorité. Tu vois, il y a aussi Sans. cet enjeu-là.
2: Au contraire. Bien mm. au contraire. C'était humaniser, euh, humaniser des relations qui, euh, qui étaient d'autant plus fructueuses dès lors que euh, tu vois, je leur apprenais la vulnérabilité. Par exemple. Enfin, je leur apprenais non, mais je les autorisais mm. à, à se sentir vulnérables. Euh, oui, derrière le costume, derrière le bureau présidentiel, il y a un petit bonhomme qui a ses questions, ses doutes, euh, ses, ben, ses propres traumas, ses propres peurs, tu vois, ça, ça, à ne jamais oublier. Et puis devant, ben, tu, tu, as, tu mets un masque parce que tu as une fonction. Et c'est là où, où ça commence à, à dysfonctionner, justement. Tu vois, quand tu comprends ça... Tu n'as pas besoin d'aller en entreprise pour lui dire comment investir là-dessus ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est pas tout notre métier. Je suis vraiment très mal placé pour ça. Et c'est vrai qu'il y a une grande confusion là-dessus. Hein tu vois, alors tu coaches un dirigeant, ça veut dire que tu vas lui apprendre à gérer sa boîte. Non, non, pas du tout. Tu peux lui apprendre à gérer des équipes, des hommes. quoi que, ça ressemble
1: pas... À quoi ça ressemble une heure avec un dirigeant de boîte pour l'accompagner
2: Ah, oh, tu vas rire tu vas te sourire, mais ça reste entre nous.
1: Ah bah, c'est, c'est pas filmé ici. Hein.
2: <rire> ça ressemble à, à, au départ à quelqu'un qui, euh, qui est effrayé euh, à, euh, à l'idée de savoir qu'il a droit à 15 séances de coaching. Et qui, instant, instinctivement et instantanément, se dit, oh là là, il y a un truc qui ne va pas. Or, dans les entreprises, On n'investit que sur les bons éléments. Donc, une fois que les RH ont compris que bah, le coaching, quand tu te fais coacher, ça fait quand même du bien, n'hésite pas à investir. Donc, il y a ça. Deuxième cas de figure, il y a la posture. À savoir que c'est l'entreprise qui règle les séances et non pas euh, le dirigeant. Donc, il il y a une voie du milieu à trouver parce qu'il n'investit pas de ses propres deniers. Tu vois, donc, il y a parfois un sentiment d'illégitimité, parfois, euh, euh, voilà, se cacher aussi. Alors, troisième cas de figure, elle est intéressante, sa question. C'est, donc, moi, tout bonnement, je je pose des questions, euh, je veux juste des réponses. Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas aborder Alors, systématiquement, c'est, oui, ma vie privée. Moi je note vie privée et comment saurais-je que vous n'avez pas envie de répondre Moi je vous le dirai, d'accord Alors il me le dira, ok. Je joue le jeu, tu vois. Parce que là pour le coup, euh, mon être humain, euh, tu vois, il faut savoir l'aborder. Et puis euh, bah, cette même personne, euh, au bout de la troisième séance, elle elle fond en larmes. Bien sûr. Alors, est-ce que tu vas lui dire, ah non, attendez, monsieur, machin, ah, là, là, la vie privée Non, non, ça. C'est ça, sur c'est... le contrat, là, vous m'avez dit. Euh... Ouais, ouais. Et on n'avait dit pas la vie privée. Hein.
0: Ravale tes larmes, tout de suite.
1: <rire> Mais c'est c'est souvent ça. C'est... Combien de fois en coaching, on voit des gens qui prennent un coach pour stopper euh, leur procrastination 15 mmh. minutes plus tard, ils sont en train de parler de leur relation amoureuse, parce que c'est ça dont ils ont besoin.
2: Ben voilà. Tu vois, quand il y a des, des grandes décisions à prendre, euh, il y a toujours une référence aux codes familiaux. Ah, mon père aurait été tellement fier, sauf qu'il n'est plus là, etc. Bon, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu dis, oh non, 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 attendez ça, c'est du privé. Là, Ouh, je ne suis pas là pour ça, monsieur. Ben bah, voilà. Donc, euh, Mais non, dans la boîte Non. Donc... Mais... Ouais. <rire> <rire> pas dans celle-là, <rire> en tout cas. <rire> bah, c'est un leurre. C'est un leurre de cliver vie privée, vie perso. Tu ne peux pas être tout vert dans ta vie privée, et tout rouge dans ta vie perso. Ça n'existe plus. Ce ça. qu'on entend
1: souvent en coaching, c'est que personne n'a de problème business, on a juste des problèmes business qui se reflètent, enfin des problèmes perso qui se reflètent dans le business.
2: Absolument. Et c'est Donc, OK. Tu... Donc, tu Tu n'es okay. ouais. pas, pas en puzzle, quoi. Y a mmh. pas... Ou alors, tu es psychopathe. Schizophrène, psychopathe. Tu as mmh. deux, deux vies bien distinctes. Ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est pour ça, coach de vie, tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Tu vois
1: c'est quoi qui te dérange dans le terme coach de vie
2: Parce que ça, ça ne veut rien dire et ça ne signifie rien de ce que tu peux apporter. Et je ne sais pas à qui tu t'adresses.
1: Tandis que toi, tu es coach hein
2: Alors moi, je suis psychothérapeute déjà à psychothérapeute. la base, mais des thérapies brèves. Et puis pas, tu vois, les, les, les croyances qui disent « Ah, ça dure longtemps et tout enfin, ». Ça, ça, c'est vraiment des croyances assommantes. Euh, et je jongle et je conjugue mes deux, mes deux pratiques. Alors au départ, je n'utilisais pas le coaching. Et puis j'ai trouvé intéressant, j'ai eu le temps de m'amuser, hein, de, de pratiquer, d'expérimenter. Euh, donc je, 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 je conjugue un travail sur l'état intérieur et l'action. L'état intérieur qui est plutôt euh, le côté thérapeutique, le côté psy et l'action du coaching, coaching. Et, ça, et ça matche très très bien et ça fait et ça permet aussi des, des, des transformations profondes durables durables parce que euh, tout ce qui peut bloquer toute forme d'évolution ou de transformation bah, c'est un poids lourd à l'intérieur que, que le coaching ne permet pas d'aller sonder si tu n'es pas équipé tu vois si tu n'es pas équipé d'outils et de process spécifiques ça dire, à ton' pas demandé à ton client de passer à l'action, de passer à l'action, de passer à l'action. Il ne passera pas à l'action. Et c'est dommage parce que toi, tu vas penser que tu n'es pas un bon coach, etc., etc. Donc, conjuguer les deux, déjà, je pense que c'est l'avenir de l'accompagnement. Et puis, euh, et puis arrêter avec le dev perso, parce que ça fait quand même 25 ans, 30 ans, avec les injonctions du dev perso.
1: C'est quoi ton avis ouais. sur le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il est obsolète à mon sens, il est obsolète. Et le dev dev perso, c'est très bien parce que le dev perso, et puis son nom l'indique, le dev personnel. Le dev perso, il a permis, effectivement, euh, d'allumer les les premières strates de la conscience. Tu vois, quand le dev perso est sorti, bah, donc euh, Payoreito, il a quand même 25 ans,  « ah, les gens ont découvert, oui, je peux prendre confiance en moi, oui, euh, je peux m'affirmer, oui, je peux dire non, parce que quand je dis non, je me dis oui à moi-même, etc. etc. Tout ça, c'était du des perso, tu perso. Et euh, c'est OK. Euh, simplement, il y a des dérives. Quand on te demande, alors que tu as une personne qui est désespérée face enfin, à toi, et que tu lui demandes euh, de pratiquer la psychologie positive, So what? Quand tu croire. lui dis, mais non, attends, ça va passer, c'est parce que tu as fait un blocage, tu as des croyances. Ok, et alors il en fait quoi? Okay.
1: Ouais, en surface, on lui met un pansement, mais ça ne soigne pas la blessure. Voilà. à la racine.
2: Ou alors on lui donne, parce que j'en ai plein, des coachs, on lui donne 30 affirmations positives à réciter, tous réciter. les matins.
1: Un ave Maria, 30 citations ouais. en développement personnel, et c'est
0: parti.
2: Voilà, voilà. Or, si tu veux, ça, c'est très. J'en souris, mais je n'ai pas tellement envie d'en sourire parce que c'est hyper néfaste.
0: C'est une dérive, c'est tu
2: penses c'est... Oui. C'est... Alors, non, parce que ça a été utile. Tu vois, les gens se sont éveillés quand même. Et puis, c'est génial que les clients soient plus exigeants. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Une transformation, c'est une transformation. C'est pas mmh. un pansement,
0: mmh.
2: Tu vois et, et ça fait des dégâts. Ça, fait, ça, ça cause beaucoup de culpabilité, de honte chez le client, parce que pourquoi j'y arrive pas, pourtant le coach m'a dit deux, etc. etc. Tu vois ça, ça, ça renvoie à des choses très difficiles pour les clients. C'est pire que de ne rien faire. Tu vois okay. Alors, c'était bien, le dev perso. La, la seule difficulté, c'est que ça n'est pas mis à jour. Il y a encore des coachs en psychologie positive. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Tu vois Vraiment Je serais curieuse de. J'aimerais être une petite souris pour écouter ce qui se raconte en psychologie positive. Donc ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas été utile. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il est révolu. Les les méthodes sont révolues et devenues obsolètes. Tu veux du dev perso Tu tapes sur Google. Tu trouves tout ce que tu veux. Pourquoi Parce que c'est obsolète. Parce que c'est encore dans le bocal. Tu n'expérimentes rien. Ce n'est pas en lisant des affirmations positives que tu vas expérimenter quelque chose dans le corps. Tu vois Clairement, euh, j'ai arrêté le présentiel il y a quatre ans. Alors évidemment, les réseaux sociaux, tout ça. Parfois, je lis des trucs, mais je me sens comme, tu sais, comme une vieille âme téléportée à la Fashion Week, tu vois, dans le Desperso. Je me dis, mais comment est-ce possible Comment est-ce possible de d'accompagner une personne en lui disant « mais attends, c'est tes blocages, c'est tes croyances. »« Ah bah c'est à toi de les c'est à toi de les de travailler, c'est pas à moi de te dire euh, quelles sont tes croyances. » Un truc aussi, une aberration, à mon sens, hein, c'est quand je lis « on va couper tes croyances, on va dézinguer, on va dégommer tes croyances. Wow. » Waouh ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas bonnes, qu'il faut couper, dégommer euh, tu vois il ouais, y a un message aguer, en dessous ouais. alors que nous sommes tous parfaitement imparfaits et complets tu vois, la transformation c'est d'arriver à une forme de complétude avec qui tu es de là où tu pars, ce que tu transformes est ce que tu expérimentes est ce que tu intègres, est ce qui est bon pour toi tu vois, c'est comme la meilleure version de toi Ça veut dire que ben, les les versions précédentes, elles étaient toutes pourries.
0: Et du coup, comment on fait du bon développement personnel en 2023 Ou plutôt, euh, l'aspect du développement personnel, c'est un peu de faire les choses par nous-mêmes. Est-ce que ce que tu sous-entends, c'est qu'actuellement en 2023, c'est difficile de s'auto-soigner, entre guillemets, qu'il faut forcément avoir un professionnel en face de soi pour pour y parvenir
2: oui, parce que tu, tu es dans une confusion totale quand tu es dans la douleur et quand tu es dans, les, dans le, la tétanie et quand tu n'arrives pas à passer à l'action. C'est une vraie douleur. Il ne faut pas minimiser les choses. C'est une vraie douleur. Tu as effectivement des croyances erronées, tu vois, qui te font dire, ah hein, mais ce n'est pas fait pour moi, ou alors moi je suis moins que les autres, euh, tu vois, de comparaison, et puis tu redoutes le regard des autres. Euh, donc, ce que tu vas regarder, ce que tu vas observer de toi, ce sera toujours et encore au travers de tes propres filtres. Et, euh, et un accompagnant qui ne se fait pas accompagner, ben je n'y crois pas. Il croit pas. Moi, dès quand, j'ai, quand je marche dans une crotte, je vais me faire accompagner parce que c'est la moindre des choses. Parce que tu ne peux pas voir. Tu vois, c'est comme si tu te mettais. Euh, c'est comme d'accompagner des proches. Il y a un, il y a un, tel, un tel débordement émotionnel que tu ne peux pas voir c'est trop proche c'est comme si tu étais devant un écran de cinéma tu vois trouble un chirurgien
1: ouais. du cœur ne peut pas s'opérer lui-même
2: c'est ça Meryl, exactement ça c'est impossible donc bien sûr de, de, de faire appel à une personne extérieure tu ne peux pas être à la fois la personne qui se noie et le maître nageur qui est dans la perche c'est impossible Mais est-ce
1: que les, les bouquins de dev perso qu'on trouve à la librairie même bon. s'ils ne sont pas parfaits est-ce que ce n'est pas une petite bouée en attendant le maître nageur ça peut parce que là, se faire, bon accompagner, se faire accompagner, j'ai l'impression que c'est pour le top des dirigeants, ou en tout cas ceux qui, qui ont une, une ambition, qui veulent vraiment avancer, mais pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que un petit Dale Carnegie ou un petit Thomas d'Azembourg, ça ne peut pas faire du oui. bien pour eux
2: oui. Ou est-ce que c'est je suis d'accord pire Meryl. Que Alors, je suis d'accord, Meryl, cependant, pendant que tu lis, tu ne fais pas l'expérience. Ton corps ne comprend pas l'expérience, parce que ça reste dans le mental. Tu vois, bien sûr que les bouquins, moi j'en, j'en ai acheté plein, bien sûr que les bouquins, euh, l'expérience, elle parle d'elle-même. Quand tu fais expérimenter quelque chose, à un client, tu vois, quand tu as toutes, toutes ces cellules qui cristallisent l'expérience et, et c'est là à vie, bah, comme les blessures. Hein? Pourquoi c'est si long parce qu'elles sont dans le corps, parce qu'elles ont cristallisé à un moment donné, parce qu'il y a peut-être un parent qui t'a mal parlé, etc. et que tu as ça dans ton corps depuis des années et des années, bah, c'est pas les bouquins qui vont te permettre d'en sortir. Ça peut te donner une idée de, de, de ce que c'est, tu vois. Euh, mais ça sert à rien d'être un expert pour soigner une blessure. T'as besoin d'être expert de ta blessure ou de ton blocage. Je tout en... je de... Tu vois, tu n'as pas besoin d'être un expert pour en sortir et la transformer. Parce que tu as des gens qui sont très experts. Mais les clients, ah oui. Alors je sais que c'est ça, je sais que c'est de la frustration, je sais que c'est ça, mais ils sont toujours aussi mal. On n'a pas besoin d'experts. Oui. Tu vois, le client, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour se former 10 ans, pour, pour soigner et transformer ce qu'il a à transformer. Tu vois
1: quand tu as appris euh, tout ce que tu as appris, que ce soit en psychologie, développement personnel, etc., mmh. tu parlais tout à l'heure, par exemple, de, de physique quantique, de philosophie, de mémoire de l'eau, et j'imagine que tu as parcouru euh, des tonnes de concepts. Euh, où, où est-ce que tu placerais euh, ta limite C'est-à-dire, euh, à quel moment tu te dis ça, j'y crois, ça, j'y crois pas, ça, c'est trop perché, ça, j'accepte ouais. Tu vois, où est-ce que tu la mettrais
2: Ouais, ben trop perché, c'est quand il y a trop de blabla. De, de trucs euh, mental tu sais. Euh, j'ai parlé avec un ange, euh, euh, tu vois, les, les trucs de lumière, des choses comme ça. J'ai, c'est j'ai un courant un, que j'ai un, petit pas. Radar, j'ai un petit radar, en fait. Tu sais Ma limite, euh, ma limite je vais te la dire très clairement, Mary, parce que j'en ai une. Euh, c'est la demande de non-changement.
1: Ok, tu peux en dire plus
2: Oui, c'est, euh, c'est le client ou la cliente euh, qui attend une baguette magique, en fait. Mm. Et qui attend euh, un sauveur. En fait. moi... ouais, et qui attend que moi je prenne une décision à sa place. Ça, je ne fais pas. C'est niet pour moi. Et je le sens très très vite. Le client qui. Bon, à la limite, tu vois, il a, il a entendu quelqu'un qui lui a dit « Ah, tu sais, tu devrais aller te faire accompagner, etc. etc. » Donc, il le fait, peut-être pour faire plaisir à son épouse, peut-être, et pourquoi pas, tu vois. Mais que tu sens, euh, sens qu'il n'y a rien qui a envie de bouger à l'intérieur parce que qu'il pense que c'est dangereux. Mmh. Donc, c'est OK, hein, c'est sans jugement. Mais ça, je ne fais pas. Euh, prendre des décisions à la place, alors, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup qui disent alors, « Mais alors, qu'est-ce que je fais ?» alors, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais
1: Tout l'intérêt du coaching et, et puis de la thérapie, c'est justement que la réponse vienne de toi et non pas de l'extérieur.
2: C'est ça. C'est ça, et puis de, de mettre, et euh, le client qui met son pouvoir à l'extérieur. Mmh. Tu vois, euh, ben, les gens qui s'effondrent euh, en, en période de crise, euh, les gens qui s'effondrent en période de confinement, etc. Ce n'est pas du tout un jugement, hein, je, je, je répète. Hein. Mais c'est là où tu vois que euh, voilà, de, de renforcer quelque chose à l'intérieur pour pas que ça fasse écho, tu vois, des vraies blessures. Et, ben, ça prend un petit peu de temps, oui. Mais qu'est-ce qui prend du temps Tu sais, parfois, ça me fait rire encore, cette histoire de zone de confort. J'en il euh, faut sortir de ta zone de confort. Mais ta zone de confort, c'est quoi C'est là où tu te dévalorises, c'est là où tu n'as pas confiance. C'est là... Ça, c'est une zone de galère. Ce n'est pas une zone de confort. Qu'est-ce qui est plus confortable qu'est-ce qui est plus confortable de, de, de s'épanouir, d'être affirmé, d'avoir des relations saines. Ça, c'est confortable. Donc, ta zone de confort, ce n'était pas vraiment une zone de confort.
1: Là, tout l'intérêt, c'est de réaliser ça, de se dire, euh, en fait, euh, au, au début, tu vois plus de douleur à sortir de ta ouais. zone de confort que d'y rester, et à, après avoir pesé le coup et le contre. Pour les contre avec toi, on, on voit plus de douleur à rester dans sa zone actuelle Mais pour oui. s'en sortir.
2: Mais oui, est-ce que c'est confortable d'avoir un scénario répétitif Que ce soit dans la vie perso, que ce soit dans la vie pro. Tu sais, ces trucs que, qui se répètent en permanence. Est-ce que c'est confortable, ça Est-ce que c'est confortable de ne pas savoir qui tu es Est-ce que c'est confortable de ne pas savoir cohabiter avec tes émotions, sachant qu'on en a tous et qu'on est des êtres essentiellement émotionnels Ça, c'est la zone de galère. C'est pas du tout la zone de confort.
1: Est-ce qu'il y a un concept de dev perso que tu as vu au cours des peut-être dix dernières années et que tu t'es dit, tiens, ça, ça fait du bien, ça, pour moi, c'est vrai ouais,
2: ouais. tout ce qui est transgénérationnel. J'adore les histoires de famille. Chaque, chaque famille est une histoire. Et euh, je t'ai dit, je me suis formée à la, à la systémie des organisations. Et puis, j'ai eu une expertise de cœur. J'ai eu un choix de cœur que, que j'ajoute à mes accompagnements quand c'est nécessaire c'est euh, la systémie familiale. Alors,
0: systémie c'est quoi du coup familiale. la systémie euh, Est-ce que tu ouais. peux nous donner une définition plus... ouais.
2: ouais, c'est au travers de, de constellations familiales en présentiel, euh, bah de, de savoir, de vraiment faire la part entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Parce qu'on n'est pas sorti d'un tiroir. Mmh. On a tous un père et une mère qui ont un père et une mère. Un père et une mère, on a des frères, on a des sœurs, on a des, des grands-pères, on a, tu vois et quand tu es arrivé au monde, il y avait un système qui était déjà en place avant toi. Le système éducatif, le système parental, le, le, tu vois, le système social, les amis de la famille, etc. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, ça influence grandement notre devenir à nous en tant qu'enfant. Et ça, je, j'ai adoré ça, je me suis formée à cette pratique. Euh, parce que c'est, voilà, c'est d'une limpidité euh, de savoir ce qui t'appartient. Tu, tu sais, Meryl, tu devrais te poser la question euh, pendant 20 ans, mais alors pourquoi, euh, pourquoi je prends des risques comme ça dans mon business Pourquoi je tiens à ça Pourquoi je tiens à ça pourquoi... Et tu t'aperçois que finalement, avec le recul, c'est toujours au même moment que ça capote, par exemple. Tu vois. Et tu crois que c'est toi. Et en fait, en cherchant... Je te donne un exemple. Hein. En cherchant dans ta famille, grâce à un outil très précis euh, que je connais par cœur, ça c'est l'étude du système, avant que tu sois là, ben on s'aperçoit qu'il y a un arrière-grand-oncle on- arrière qui a fait exactement la même chose. Et toi, tu crois que c'est, c'est toi. Tu vois Donc tous les fardeaux, tous les, toutes les loyautés aussi, la loyauté, je ne peux pas gagner d'argent parce que je suis d'une famille pauvre. Toutes les loyautés. Ou alors, euh, bah, je vais faire comme. Euh, loyauté, c'est ce vouloir
1: se montrer conforme à la famille euh, qu'on a. C'est en, ça
2: être en loyauté à un clan. Oui. Okay. Ah oui, oui, parce que pour un enfant, il n'y a rien de pire que le rejet. C'est pire mmh. que la mort. Donc, il y a la conformité, il y a euh, je vais faire ce qui fait plaisir à mes parents, etc. La suradaptation. Et puis, euh, ou alors, tu as euh, un gamin qui sort d'une fratrie et qui devient le plus grand escroc de la terre. On ne sait pas d'où il sort parce qu'il a été élevé dans la même famille. Sauf et là, était... ça viendrait
1: de plusieurs générations en amont Exactement.
2: Exactement. Et, et, et ça ne prend pas des années. Hein. Ça se fait en 1h30 euh, en présentiel. Et c'est profondément libérateur. Profondément libérateur. C'est
1: libérateur parce qu'on comprend. Est-ce que ça justifie nos défauts C'est quoi qui est libérateur
2: Non, ce qui est libérateur, c'est de savoir que ça ne t'appartient pas en fait.
1: Et là, du coup, est-ce que je ne me défausse pas de ma responsabilité en disant que ça ne m'appartient pas
2: Non, parce que c'est réel, c'est factuel, c'est, phéno... enfin, c'est phénoménologique. Si tu veux, ce sont des phénomènes. Dans les... On observe des phénomènes. On n'observe pas des opinions, des ressentis, des choses comme ça. Ce sont des phénomènes. C'est l'analyse des phénomènes. Tu vois
0: Et le fait de mettre le doigt dessus, est-ce que ça le fait disparaître ou qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a la... le doigt
2: dessus ben, La plupart du temps, euh... tu sais, je crois que ne pas comprendre... Comment on fonctionne Je pense que ça rend fou. Mmh. Ça rend fou. Est-ce que tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je me fais coacher, j'ai fait ça, ça rend dingue, tu vois Et un jour de comprendre, de conscientiser que ben oui, tonton machin, c'était un voyou, tu vois Et donc moi, j'ai, peut-être que j'ai beaucoup aimé ce tonton et que à l'époque je savais pas lire parce que j'étais petit ou, euh, tu vois, un grand-père, ou... Euh... Alors, on peut, on, peut, on peut faire ce travail sur l'argent, sur l'amour, sur les relations conjugales, sur la confiance, sur euh, une loyauté invisible, tu vois, la loyauté de la pauvreté, tu vois, parce que euh, nous, euh, on ne fait pas partie des riches, etc., etc., tu vois. Ça, il y a un, un travail énorme qui se fait. Sur les conflits, sur les héritages fantômes, tu vois. T'as hérité, on te dit souvent, tu as hérité ça de ton père. Mais quoi exactement Alors, le sourire, la gentillesse, etc. Ok, tout ça tu l'acceptes, mais t'as, de la même manière, tu as hérité autre chose.
1: Et, Et c'est ça, pas ça... du tout.
2: Pardon. Pardon, vas-y. C'est pas du tout pour bon faire le procès de la famille, hein. bien au contraire. Hein. Parce qu'il arrive à un certain âge où c'est vraiment plus raisonnable du tout d'être en conflit avec les siens. Euh, sachant qu'ils ont fait comme ils ont pu, avec mmh. ce qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est un postulat de base. Donc, il n'est pas du tout question. Euh, il est simplement question pour la personne qui demande ce travail, bah, il doit se libérer d'un fardeau qui ne lui appartient pas, en fait. Pas de le rejeter, mais de s'en libérer. Ça permet une autre compréhension. Ça permet une autre préhension des situations. Tu vois
1: et comment c'est possible d'identifier euh, des phénomènes qui ont eu lieu euh, 3, 4 générations avant nous
2: Et Écoute, je t'inviterai un jour.
1: C'est là qu'il y a le petit côté euh, mystérieux de, de, non, de, pas, de la méthode
2: Non, non ce n'est pas par goût du mystère, c'est que ça ne s'explique pas.
1: Okay. Un peu comme le human design ou, euh, ou des en méthodes comme ça, ça qu'on n'explique pas.
2: Oui, non, ça ne s'explique pas, ça se vit vraiment. Ça Et se est-ce vit... Que c'est... Non. Mmh. Est-ce que ces défauts euh, proviennent
0: plutôt de, de, de la génétique, de, de, de l'instinct, ou plutôt de l'éducation, etc. C'est-à-dire que un enfant adopté, est-ce qu'il va avoir tendance à avoir les défauts de sa famille de sang ou de sa famille de cœur
2: Très bonne question. Mmh. Euh, l'enfant adopté, il va aller vers l'amour. C'est ça, son besoin. De la, de la même manière que l'enfant naturel. Ok Moi, j'ai fait ce travail avec des personnes, justement, euh, avec un un monsieur. Bah, La dernière fois, c'était juste avant le confinement. Un monsieur qui voulait euh, mettre un visage et retrouver sa maman biologique. Et et là, il faut comprendre que le cerveau, euh, pourquoi il y a autant de symboles, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le le concret et le symbolique. Hein, Toutes les religions, les symboles, etc. Et donc, c'est un travail aussi symbolique. Et mettre une maman symbolique dans le cœur euh, d'un jeune homme qui a besoin de rencontrer euh, sa maman biologique, ben, ça change tout. Donc, il
1: à a travaillé... retrouvé sa maman biologique, mais à travers plus un, un symbole. Il l'a retrouvé sous une autre forme, en tout cas.
2: Oui, il l'a retrouvé. Et je peux te dire que ça change. Alors, tu vois, Christopher, c'est pas des défauts. Hein. Il ne s'agit pas de défauts. Tu sais, non, de, parfois... de traits de caractère. disons. Oui, j'entends bien. Mais tu sais, parfois, tu as entendu déjà des gens qui disent « je trouve pas ma place ». Dans mon couple, dans, dans l'entreprise, euh, avec mes collègues, ou dans le monde, ou dans ma vie, euh, je ne trouve pas ma place. Ben, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient euh, du fait que dans le système familial qui est en place, il ben, n'y a pas de place pour ce petit garçon ou cette petite fille. Et c'est du ressenti. Et, euh, et c'est très très fort. Mmh. J- J'ai je vous adoré... un jour.
1: C'est cette partie oui. très volontiers, très volontiers. Pour ouais, vraiment.
2: Pour Et bien, rappelle-le-moi parce que je vais en faire une gâteau à Paris. Et dans la, dans la retraite, là je vais, en, je vais en faire pendant deux jours aussi. Mais c'est, très, c'est fascinant. Vraiment, je vous inviterai avec grand, grand, grand plaisir.
1: La dernière question que j'avais notée, c'était peut-être ton outil préféré en consultation. Tu nous as peut-être répondu avec l'outil transgénérationnel. Est-ce que tu en as un autre oui.
2: Oui, ben, tous ceux que j'utilise. Le travail sur les ombres, le travail sur les émotions, le travail sur le vécu, le travail sur, euh, euh, sur la connaissance de soi. Il y a plein. Oui, oui. Tout est complémentaire. Il n'y a pas un outil que je préfère le, le plus. Tout est complémentaire. Et puis, tu sais, chaque, chaque client est unique. Mmh. Donc, c'est une histoire à lui tout seul, un client. C'est un voyage à, à part entière. Le vécu et... Euh, les rêves, euh, les talents cachés, euh, ouais, c'est une histoire à, à part entière, quand, surtout quand tu fais du sur-mesure. Et il y a trois ans, sur le web, j'ai créé une formation pour les futurs coachs. Avec tout ça à l'intérieur, dont la personne qui nous a mis en, en relation, Meryl, qui a été euh, un super coach euh, sortant de, du programme.
1: Un point douté. Juste avant de, de terminer cet échange, Anita, est-ce que tu serais ok de faire un, un petit jeu avec nous
2: Ah oui, j'adore jouer.
1: Tu connais le parle pas de ch- jeu
2: psychologique <rire> Non, non. <rire> non mais ça que va que être un hein, profil mais...
1: psychologique, plus ou moins. <rire> On va te poser une petite dizaine de, de questions. C'est le, ouais. le jeu du portrait chinois. Tu, tu ah. connais vite le système. Euh, tu veux ouvrir le bal, Christopher
0: euh, Oui. Alors. Euh... Avec l'habituel. Si... Si tu étais un animal, lequel serais-tu Tu peux justifier ou pas, c'est libre à toi. Un dauphin.
1: Ok un dauphin. Ok. C'est rieur, c'est joueur Comment C'est rieur, c'est joueur, c'est, c'est intelligent.
2: Ah, c'est, c'est empathique, c'est tendre, c'est coquin, c'est. Euh, ouais. pareil
1: c'est pareil qu'ils ne sont pas aussi sages qu'ils en ont l'air, mais c'est encore un autre débat.
2: Oui, oui, oui. Enfin, ceux qui sont, euh, tu sais, dans aux Bahamas là, et tu y vas, et ils t'attendent, et machin, bon, c'est sûr. Ah, tu
1: as déjà câliné euh, ouais. des dauphins Ouais, c'est ça ça
2: ah, ouais. Princess, il s'appelait.
1: Si tu étais une émotion
2: La joie. Si tu bon. étais
0: une plante mmh.
2: Une plante C'est spécifique. Waouh être une fleur, ça peut être un arbre, ça peut être... Ah, je vais Je serais un arbre, je serais un ginkgo biloba.
1: C'est très haut, ça, non
2: C'est très haut, ouais. Ouais.
1: C'est, c'est pas Pour l'arbre le plus toucher. grand du monde ou... Mm. Ça me dit quelque chose
2: mm. Pour aller toucher les étoiles. Mm. Et une plante, bah regarde, j'ai une orchidée, là. J'adore les orchidées. Mm.
1: Si tu étais un objet du quotidien.
2: Une clé.
0: Mm. Intéressant. Si tu étais une pierre précieuse.
2: Diamant, ma pierre préférée.
0: Instinctivement,
2: diamant. Une roqueuse. <rire> <rire> si tu étais un
1: film ou une série
2: euh, Un film. La vita est belle.
1: En VO, du coup. En enfin, VI.
2: <rire>
1: D'accord. C'est. C'est uniquement en italien ou c'est en français, ce
2: film Il a été euh, traduit en français, ouais. Traduit. Ouais, J'aime bien la philosophie de ce film qui dit euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est ce qui est beau qui est vrai ou est-ce que c'est ce qui est vrai qui est beau hmm. Benigni. Ben.
0: Si tu étais une chanson... <rire> mmh. Tu as dit si, si tu étais une chanson, pardon.
1: Une chanson
2: ouais, euh, Unstoppable. Là, voilà, récemment. Sia.
1: Ouais. Dans celle-ci. Si tu étais une célébrité autre que Sia
2: <rire> Sharon Stone.
0: <rire> <rire> Ou Lady Gaga.
2: Okay. Et j'hésite entre les deux, parce qu'elle est italienne. Hein. Ah Lady ouais Lady Gaga Hey, ouais, Stéphanie. <rire> Oui, oui elle est Ah, ok. Mm.
0: La lady, c'est... Qu'est-ce <rire> euh... qu'on peut conclure comme question euh...
1: ah, Le super-pouvoir
0: Oui, c'est, c'est, c'est pas mal. Si tu étais un super-pouvoir, lequel serais-tu Tu peux en
2: inventer un, hein, si tu le souhaites. La Mauritude.
0: Mm.
1: Et ça fait quoi, l'amouritude
2: Ça fait beaucoup (rire) d'amour. Ça donne beaucoup d'amour.
1: Question bonus, si tu étais un commentaire sous ce podcast. Très méta. hein.
2: Euh, Ouais. Ben, Je me suis fait deux potes.
0: (rire) Ok.
1: J'adore. Merci beaucoup. Deux voisins. (rire) Deux voisins en plus. Deux potes nordistes. Formidable.
0: On va faire la fête du voisin bientôt.
1: C'était un, pl- un plaisir d'avoir cet épisode un chouïa reposant, un chouïa onirique avec toi. C'est le terme qui me vient. C'était, c'était un plaisir, Anita, de, de t'accueillir. Et pour ceux qui nous écoutent, évidemment, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité, jeudi 10h, comme d'habitude. Si vous avez aimé, laissez-le nous savoir. Laissez-nous un commentaire sur ce podcast. Vous aussi, faites-vous des potes. Dites-le nous. Allez, les copains. Dans tous les cas, c'était un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Où est-ce merci,
2: qu'on peut te retrouver, Anita Merci, Christopher. Alors, j'ai un groupe privé, Alchimie, Alchimie Space, okay. euh, et mon profil euh, perso, bon, qui est tout nouveau, récent, parce que mes comptes ont été piratés, méchamment piratés, tous. Euh, donc voilà, je redémarre de zéro. Okay. La petite nouvelle. <rire> On va C'est vous mettre évidemment les
0: liens dans la description. Effectivement. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Anita. Ça a été, euh, C'était un super moment ouais, agréable. On a, on a pas mal échangé. et, et voilà, ton, ton univers fait, fait plaisir à, à découvrir. Et j'espère que nos, euh, nos auditeurs euh, pensent la même chose. N'hésitez pas à nous donner vos retours sous les commentaires, les amis.
2: Arrivederci. Merci, merci Christopher. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao tout, <rire> tout le monde. <rire>